0: Estamos en la serie Las Cuatro Estaciones, estamos estudiando en este trimestre, en otoño, el Evangelio de Marcos, un Evangelio que no para, un Evangelio de acción, donde vamos a ver a Jesús no enseñando mucho, enseña, pero sobre todo hace, vive el Evangelio. Y estamos en esta primera estación, en el Evangelio de Marcos, descubriendo a Jesús como el rey. Nosotros no seguimos um, una serie de preceptos estáticos nada más. En el epicentro de nuestra fe está el seguimiento de una persona, de Jesús, de nuestro Rey, de nuestro Señor. Y eso implica, um, bueno, que nuestra fe es una fe dinámica, una fe que puede, que puede modularse con el tiempo, que se adapta. Y ahora voy a hablar un poquito acerca de, de esto. He preguntado al principio de la reunión qué es lo que te satisface, qué es aquello cuando estás descansado, cuando ya has dicho, ya he terminado de hacer lo que tenía que hacer, ¿qué haces entonces? Cuando ya lo tienes todo hecho, no sé si eso ha pasado alguna vez en tu vida, y che, no tienes que hacer, no tengo nada que hacer, ¿qué haces? ¿no? Porque ya estás satisfecho, ¿no? ese es tu, tu descanso. Esta, este texto, yo sé que en los grupos pequeños ha causado un poquito de revuelo y es genial porque tiene que ver con el Sabbat. Vamos a hablar del sábado, de la costumbre judía de descansar un día a la semana. Y en este texto que tenemos podéis acercaros a Marcos eh, capítulo 2 desde el 23 hasta el capítulo 3 versículo 6. Vamos a dividir la prédica en dos actos, dos momentos teatrales, un momento al aire libre y un momento en un espacio cerrado, un momento campestre y un momento en un lugar aparentemente sagrado. Dos momentos que nos van a hablar acerca de quién es Jesús, porque de lo que se trata al final el cristianismo es quién es Jesús y por lo tanto, quién soy yo. Um, y He estado toda la semana, obviamente desde hace tiempo pensando, pero toda esta semana pensando en cómo enfocar este mensaje y, y, y se puede abordar desde múltiples ángulos el tema del sábado, pero he decidido este. Espero no haberme equivocado. La pregunta que hay que responder, y esto quiero hacértelo a ti, que quizá no eres ni cristiano, la pregunta más importante que tú tienes que responder en tu vida y que es la pregunta que responderemos si entendemos lo que significa Sabbat, ¿os habéis dado cuenta que cada semana es una palabra nueva? La semana pasada aprendimos Ubuntu y este Sabbat, toca Sabbat, ¿vale? Ubuntu, Sabbat, a ver qué se nos ocurre la semana que viene. La pregunta más importante que tú tienes que responderte... Yo no sé quién eres, no conozco tus traumitas, no conozco tus dones, no conozco tu formación académica, no conozco eh, el dinero que tienes en la cuenta del banco, no conozco si estás ya jubilado o si no te quieres jubilar, si estás enfermo, si estás sano. Pero la pregunta más importante que tienes que responder es ¿para qué existo? ¿Para qué existe el ser humano? ¿Cuál es la razón de ser del ser humano? Y todas las creencias todas las ideas, todos los movimientos, toda nación, todo pueblo, ha querido responder a esta pregunta. El ser humano, por ejemplo, ha nacido para trabajar. El ser humano ha nacido, algunos dirán, para morir. Por eso los griegos, ¿cómo llamaban a los seres humanos? Los mortales. ¿Qué es el ser humano? Aquel que sabe que va a morir. El ser humano, ¿para qué existe? Los nihilistas dirán, para nada, no importa, haz lo que quieras con tu vida. El ser humano existe, yo qué sé, ¿qué dice eh, Occidente? Pues para desarrollar su carrera personal hasta que se muera, más o menos, algo así, ¿vale? O el ser humano existe, dirán los hedonistas, para exprimir al máximo la vida para sentir el máximo placer en el mínimo tiempo, darle con todo, como decimos los valencianos, hasta que aguante la maquinaria. El ser humano existe, qué sé yo, por ejemplo, para ayudar a otras personas, ya, si somos buenos, he nacido para ayudar a otros, para ayudar a otros hasta que se mueran, porque se terminarán muriendo. En fin, la pregunta más importante que tienes que responder es ¿para qué existe el ser humano. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque cuando tú sabes para qué estás aquí, cuando ya has terminado ese para qué, ¿qué puedes hacer? Imagino, no, si ya no tienes nada que hacer, ¿qué haces? ¡Descansar! O te mueres, sí. Cuando tú sabes para qué estás aquí, puedes decir, ya lo sé, termino la faena, descanso. Si tú no sabes para qué estás aquí, tú jamás vas a poder descansar, porque tú no sabes qué es, cuál es la razón de tu vida. Nunca estarás satisfecho. Satisfecho, satisfacere, del latín, satis, suficiente, fet, del valenciano, hecho. He hecho suficiente. Estoy satisfecho, ya he hecho suficiente. Ahora voy a descansar. ¿Y quién fue el primero que hizo eso? Papá Dios. Papá Dios creó el universo en seis días y le sobran cinco, además, si me apuras. Pero dice la Biblia en Génesis capítulo 1 que él estaba satisfecho y el séptimo día, ¿qué hizo? Descansó. Ahora, permíteme hablarte del de sábado. Vamos al texto, eh, capítulo 2, versículo 23. Creo que estoy ahí. Dice, Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. ¿Estáis ahí en este versículo? Necesito que tengáis la Biblia a mano en físico por el segundo acto. Estamos en el primer acto, pero en el segundo vais a necesitar la Biblia. Por una razón. ¿Cuántos habéis estado en el estudio en tres semanas? ¿Podéis levantar la mano los que habéis hecho el estudio? Muy bien, la, la mayoría... Claro, ¿Cómo puedo sorprenderos si ya habéis estudiado el texto? ¿Qué puedo hacer? Estoy como rayado. pero he descubierto algo que, que me ha encantado? Y espero, espero llegar al segundo acto, pero tenéis, debéis tenerme paciencia. Estoy en el primero. Al pasar por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando, comenzaron a arrancar espigas. Nos encontramos en sábado, en el día sagrado. Quizá a primera hora de la mañana hay que desayunar. Y era típico que si sobraba comida en los campos, tú podías acercarte al sembrado y tomar del grano y comer. Era algo que estaba en la ley. Pero había una particularidad aquí. Los discípulos tenían hambre, pero era, ¿qué día? Sábado, era sábado. Y el sábado, cuando... Ahora, ahora ya no tienen el templo de Jerusalén, ahora solo tienen la ley. El sábado es hasta día de hoy fundamental para la identidad del pueblo de Israel. En uno de los viajes que hice a Israel, cuando fui a Jerusalén, nos trataron de las mil maravillas porque eh, bueno íbamos con, con X personas y nos dijeron, vais a disfrutar de un verdadero sábado. El sábado, como sabéis, comienza el viernes por la tarde cuando anochece. Cuando anochece, comienza el sábado, el viernes, y termina el sábado cuando anochece. Ese es el sábado, el día de descanso. Y es un día que Dios nos dejó para que disfrutásemos la vida, pero que la ley, y sobre todo después de la caída del, del segundo templo en el año 70, la ley, en, también en el siglo I, pero ahora más todavía, la ley reforzó el sábado, porque era la marca de identidad, era lo que hacía que un judío fuera judío, que descansaba el sábado. Y hoy en día... Todavía en el sábado son así de estrictos o más. El ascensor del hotel tenía un ascensor que estaba preparado para funcionar en sábado. Porque en sábado tú no puedes hacer ningún trabajo que no esté de alguna manera en la ley reflejado. Y para los judíos ortodoxos, que son muchos en Israel y en Jerusalén más, pulsar un botón es trabajar. Y si tú estás en el noveno piso de un hotel, ¿qué haces? Y tienes que llamar al ascensor. Pues de los tres ascensores que había en el hotel, había un ascensor que automáticamente, durante todo el sábado, iba planta por planta, de arriba hacia abajo. Sin pulsar. Yo estaba en el octavo, y no sé si se acuerda, Geraldine, entramos a un ascensor que se abrió y era el del sábado. Décimo piso. Bajamos al noveno y entran una, un matrimonio ortodoxo. Shalom, sábado, y digo, vaya, de aquí hasta que lleguemos abajo y entonces empezaron a hablar. No, claro, yo sin quipa, sin nada y qué hace este tío en el ascensor del sábado se lo toma muy en serio el sábado por la mañana digo, me apetece café había café recalentado del día anterior porque no se puede hacer café en fin se lo toma muy en serio los taxis en Jerusalén valen el doble, ¿sabes por qué? porque hay taxis pero no trabajan los judíos, trabajan los árabes y te cobran el doble porque no hay otro, no hay competencia. Se lo toman muy en serio el sábado, es su identidad. También es un día de celebración, en el muro uh, de las, mal llamado de las lamentaciones, cuando comienza el sábado, es una fiesta. Allí se juntan jóvenes universitarios, que son mayoría en Israel, militares, dejan las armas ahí apoyadas en las paredes y se ponen todos a bailar y a cantar y a y a cantar fuerte, y a hacer corros, y te invitan, y empiezan a celebrar, y empiezan a decir Shabbat, 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 y empiezan a cantar Israel sigue vivo, Israel sigue vivo, y celebran, se invitan a comer, empiezan, es una locura, pero cuidado, a veces también se distorsiona el Shabbat. Esa noche me llevaron, ¿sabéis lo que es? Bueno, ¿sabéis lo que es? Ahora, Estos programas de comida, de, de gente que cocina, ¿cómo se llama? Masterchef. nos llevaron a cenar a la casa de un matrimonio que fue finalista en lo que es el Masterchef de allí, yo cuando vi aquello, yo vi un banquete, o sea, una mesa y era un matrimonio con un bebé. Esto lo he contado porque he contado la historia del bebé. Todo un protocolo fantástico, yo con un hambre impresionante. El padre empieza a recitar salmos y demás, todo muy protocolario para celebrar el Shabbat porque es el día de la familia, de compartir, de disfrutar, de tener un banquete en la mesa. Muy protocolario, yo con un hambre atroz. Y el niño se saltó el protocolo, empezó a gritar, ¡Abá, aba, aba! Y entonces el padre dijo, se acabó, vamos a comer. Y comimos, esto lo he contado. Pero la esencia del sábado es la satisfacción. Estamos satisfechos. Pero se puede distorsionar. Y entonces están, ahora sí, ya predico, están recogiendo. Y entonces los fariseos ven esto mal, que los discípulos están cogiendo espigas. Entonces dice el versículo 24, los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Bueno, si tú te vas a buscar al texto, no sé hasta qué punto el texto bíblico en la Torá dice que no haya que hacer esto. Es una interpretación legalista de los fariseos. Pero en cualquier caso Jesús les replica, les retruca, versículo 25, pero él les dijo, nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, importantísimo, necesidad él y los que con él estaban, ¿cómo entró en la casa de Dios siendo aviatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes y aún dio a los que con él estaban? Jesús ve la amenaza de los fariseos, de esta gente que estaba buscándole las cosquillas y dice, bueno, vámonos al Antiguo Testamento, vámonos a la Tanaj, acordaros de esta historia. David, capítulo 21 de primera de Samuel huyendo de Saúl, llega a Not, donde está el sacerdote Ahimelech, que es el hijo de Abiatar, no, el padre de Abiatar, Ahimelech está allí, está huyendo, ha huido tan rápido, conocí la historia de Saúl, Saúl el rey, le tiene envidia a David, lo quiere matar y él tiene que salir huyendo como si fuera un forajido, sale con algunos hombres fieles a él y llegan hasta allí, hasta Not, y llega hasta donde está el sacerdote Ahimelech y vienen con un hambre atroz, vienen sin armas y le dice, tenemos hambre, ¿no tienes nada que comer? Y dice el sacerdote, lo único que tengo son los panes de la proposición. ¿Qué son los panes de la proposición? En Levítico capítulo 21, si no recuerdo mal. Capítulo 24, versículo 9. Levítico es el libro del protocolo. ¿Cómo me puedo acercar a Dios? ¿Cómo comer con Dios? ¿Cómo quedar con Dios para tener una cita romántica? Que es lo que significa tabernáculo de reunión. En esa cita romántica... Cada semana hacían doce panes y los ponían en la mesa de oro del lugar santo. Esos panes se llaman los panes de la proposición. ¿Sabéis lo que es una proposición? Oye, ¿quieres quedar conmigo? Pues eso, le ponían 12 panes que representaban las doce tribus de Israel. Y esos panes se cambiaban diaria o semanalmente. Levítico capítulo 24. ¿Y quién comía esos panes después? Los sacerdotes. Y le dice a Imelec, Ah, y en Levítico 24 dice, estos panes son solo para los sacerdotes. Pero David tiene un hambre atroz. Tengo hambre, y dice sacerdote, bueno, lo único que tengo es que acabo de cambiar los panes, acabo de poner nuevos panes para el Señor, tengo estos. Y dice, y dice David, ¿tienes jamón serrano? Dice, no, eso no es kosher, no comemos jamón, los judíos. Que eso, sí, vale, por pues lo que sea. Y comieron de los panes de la proposición. No solo eso, además, dice el texto, esta es otra predicación, pero vienen sin armas y dice, ¿tienes algún arma? Y dice, el único que tengo es una reliquia de la espada de Goliat al que tú venciste. Y David dijo, ah, pues perfecto, dámela, ninguna como esa. Hay que entender que eh, los filisteos están en la época de hierro y los judíos todavía no han desarrollado el hierro, están en la época de bronce. Por lo tanto, la espada de David, desde ese momento, es la espada de Goliat, y va a estar armado una espada de Goliat inmensa. Me encanta este texto, porque Dios va a armar a David. La, 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 la ética situacional se nutre en ese lugar santo. Le da el pan de la proposición y lo arma. Un punto importante, quizá no para todos. Nosotros, en el centro de nuestro cristianismo, no está la ley. En el centro de nuestro cristianismo no está una serie de normas, sino una historia, la historia de Jesús. Un chiquete, guapo. Ya predicarás, ya te tocará. ¿Sí? En el centro de nuestra fe no está una serie de normas estrictas, está el seguimiento de una persona. En este caso seguían a David, que tenía confianza, un punto importante, he hablado antes de, y ahora que veo a mi hijo, yo te puedo invitar a mi casa, pero si no te conozco de nada y tú llegas y te haces el confianzudo, entras en mi casa, entras en la cocina, abres la nevera y empiezas a comer, ¿qué te voy a decir? ¿eh? Falta de respeto, ¿qué haces abriendo mi nevera? A menos que yo te diga, oye, pilla lo que quieras. Ahora, mi hijo ya abre la nevera, ya abre el congelador, ya saca todo y se monta ahí con el pollo congelado se monta sus películas. Pero lo puede hacer porque es mi hijo. Él puede saltarse el protocolo. Algo así ocurre con nosotros. Nosotros no seguimos unas normas. Además, la aplicación de la ley tiene que ver con la casuística, situaciones, no todo el mundo pase por el mismo aro, si pretendes que yo te diga las cinco normas que tienes que seguir para ser cristiano, no te las puedo decir, porque cada persona es un mundo y en esta iglesia no queremos que todo el mundo pase por el mismo proceso 1, dos, 3, cuatro, cinco, de manera estándar, Dios no quiere la estandarización, Dios quiere la creatividad, Dios quiere respetar quién eres tú, quién eres tú, quién eres tú y respetar tu proceso en el Señor. Y sería una falta de respeto por mi parte pretender que todo el mundo esté en el mismo momento espiritual, en el mismo momento de su relación con Dios. Hay casuística. Y a mí me resulta un poco molesto, perdonadme, cuando, cuando a veces hacemos como, como que etiquetamos a la gente y queremos que la gente cambie en un aspecto concreto de su vida, pero no en otros. Y a veces el Espíritu Santo está más interesado en cambiar algunos aspectos que tú descuidas. Y tú no te das cuenta. Hay gente que, por ejemplo, está obsesionada con que ay, es que tengo este problema y yo no avanzo porque tengo este problema siempre. Pero ¿y tú qué sabes si lo que el Espíritu Santo quizá lo que quiere trabajar es tu egoísmo? ¿Y tú qué sabes si a lo mejor lo que el Espíritu Santo quiere trabajar ahora son tus envidias? Quizá quiere trabajar tu generosidad o quiere trabajar eh, que, que, que te enfoques bien en el Señor. Pero no, los, nosotros somos de sota, caballo y rey. Somos de esto es lo que hay que cumplir para ser cristiano. No sé si me estoy haciendo entender. Yo le pido al Señor que, que nos trate como lo que somos, como hijos. Y cada uno de nosotros tiene una necesidad y un momento vital concreto. En el centro de nuestro cristianismo e incluso en la Torá, aunque hay principios que nos orientan, la ley se basa en historias, en lo que ha ocurrido. La ley viene después de la narrativa, no al revés. La vida precede a la ley y la gracia es vida. Si tú te lees el libro de Deuteronomio, que son libros que parecen muy legalistas, cada vez que Dios da un mandamiento, ¿sabes qué les dice? Les recuerda por qué les dio ese mandamiento. Dice, por ejemplo, cuidad al extranjero. ¿Por qué? Porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Tratad igual al nacional que al extranjero. ¿Por qué? Porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. No tendrás a dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Vuestros primogénitos me pertenecen, tienen que vivir para mí. ¿Por qué? Porque yo salvé a vuestros primogénitos en la Pascua. ¿Por qué somos cristianos? Porque Jesús murió por nosotros. Nuestra... Y resucitó. Nuestro... Nuestro credo, nuestra fe, no está basada en la elucubración teórica, esto no es una teoría, no es una serie de normas, es una historia que vivimos y que recordamos y en base a la historia de Jesús es que tenemos normas, claro que sí, pero que dependen de nuestro rey, del rey al que seguimos, de la historia que contamos generación tras generación. Por eso Jesús nos dijo, haced esto en memoria de quién, de mí, no de lo que dije, sino de lo que soy y lo que hice. Eso es nuestro cristianismo. Y luego de ahí brota toda la norma, brotan nuestros valores y nuestras creencias. ¿Tiene sentido esto? Por eso el sábado, Jesús vino a cumplir el sábado. Ahora voy a decir algo que quizás os va a chocar mucho a, a, a los que somos más modernos. Jesús vino a cumplir el sábado, a enseñarnos la esencia de lo que realmente es disfrutar la vida. Los judíos habían olvidado la esencia del sábado y lo habían sustituido por legalismo. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es poner la ley como un fin. Por eso el texto, después de, este, de esta parte campestre, termina diciendo, versículos 27 y 28, y estos hay que leerlos seguidos. ¿Estáis bien? ¿Estáis conmigo? Me parece súper interesante este tema. Dice, «También les dijo...» Después de soltarles esto que hizo David, «También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo». Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor, es decir, Jesús, que es el Hijo del Hombre, es Señor aún del día de reposo. Y os invito a que si tenéis preguntas, al final vamos a dejar unos minutos para que a mano alzada podáis hacerme preguntas y vemos si las podemos responder. Pero me encanta, porque esto es una bomba atómica a cualquier creencia. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Esto es una bomba. Está diciendo que el hombre no ha nacido para algo que esté en la creación. El sábado representa la ley para los judíos. Está aquí diciendo el ser humano no está para cumplir la ley. La ley está para realizar al ser humano. De repente Jesús pone en el centro de su discurso no las normas, no qué es lo que hay que hacer para ser un hombre, qué es lo que hay que hacer para ser una mujer, qué es lo que hay que hacer para ser un buen ciudadano, qué es lo que hay que hacer para ser una persona de bien. No, está diciendo, todo gira en torno al ser humano. Y yo me he permitido hacer algunas aplicaciones prácticas. La sociedad se hizo para el hombre y no el hombre para la sociedad. Y toda idea que ponga a la sociedad, al colectivo, por encima del individuo, está siendo legalista. Continúo. El dinero se hizo para el hombre y no el hombre para el dinero. Si el dinero es un fin, entonces eso es un ídolo y estamos deshumanizando al ser humano, igual que en la anterior propuesta. El trabajo se hizo para el hombre y no el hombre para el trabajo. El arte se hizo para el hombre y no el hombre para el arte. Señoras y señores, la creación se hizo para el hombre y no el hombre para la creación. La sexualidad y el placer se hicieron para el hombre y no el hombre para la sexualidad y el placer. La nación... Aquí te va. Mirar, esta es fuerte. La nación, el país, se hizo para el hombre y no el hombre para el país. Escúchame bien. Tú y yo, o solamente tú, o un niño no nacido, o alguien que no tiene donde caerse muerto, que no tiene ni un euro, porque no tiene ni cuenta del banco. No importa la etnia de donde sea, no importa la edad que tenga, o un anciano al que le queda un día de vida. Escúchame lo que te voy a decir. Cualquiera de estas personas vale más que un cuadro de Picasso, que Notre Dame o que un país entero. Porque son eternos. Y la creación se hizo para el hombre y no el hombre para la creación. Todavía no te he dicho para qué tú estás aquí, pero sí te estoy diciendo que todo lo que ves es para ti y es para mí. Y esto es una revolución. Es una revolución moral. Y es una revolución que este mundo, con sus valores y sus creencias, no está dispuesto a creer. Aparentemente creen, pero en la práctica nadie, nadie, no importa el espectro al que pertenezcas, cree esto a rajatabla. Solo la locura de la predicación. Y esto tiene unas implicaciones morales alucinantes. ¿Qué tenemos que hacer? Romanos 13, versículo 8, dice No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Hemos nacido para amar. Un día te vas a morir, ¿tú sabes eso? Un día te vas a morir y morirás con una pena. La de no haber amado más. Un día morirás con una pena y no será de no haber conseguido algo tal, te arrepentirás de no haber amado más. Porque tú has nacido, porque tú eres objeto del amor de Dios, y has nacido para amar. Ya veremos qué significa esto en otra prédica. Pero de momento quédate con eso. Porque debemos aprender a distinguir entre medios y fines y no confundirlos. Jesús suele cuestionar nuestros valores y los reubica. El sábado fue hecho a causa del hombre. La causa de la costumbre es el ser humano. ¿Está Jesús diciendo que el sábado es malo? Cuidado con los destroyers. Porque gente viene aquí que ha descubierto América 500 veces. ¡Ey! El sábado es un principio precioso. Hay que descansar, pero hay que... Jesús no vino a incumplir el sábado, vino a cumplirlo. ¡A cumplirlo! Hay cosas buenas que hemos heredado. Hay que repensarlas generación tras generación. Pero no me inventen la rueda cada diez años, que es una confusión total. Pero ahí está Jesús, resignificando lo que significa ser humano. Cuidado con los medios y los fines. Jesús dice, el cumplimiento de la ley es el prójimo. Cuidado con esta locura, pero Jesús sustituye la ley como absoluto por el amor al otro. Como absoluto. Esto es muy loco. Ahora, el amor, cuidado, no el amor teletabi, no el amor sentimiento, que esta es otra. Cuidado, ya hablaremos de esto, porque ya he visto que en los grupos ha salido un poco el tema del sábado y tal. Lo hablaremos en otro momento, no me quiero meter en camisa de once varas. Pero quédate con esta clave interpretativa. Hay casuística, el ser humano tiene situaciones concretas y el amor sabe interpretar la ley. ¿Tú crees que Jesús se saltó la ley en algún momento de su vida? Yo no voy a contestar. Pero ojo, porque mucha gente toma la primera parte y dicen: el sábado fue hecho a causa del hombre y no el hombre a causa del sábado. Pero la segunda parte es más importante. ¿Cuál es la segunda parte que os he leído? Dice así que el Hijo del Hombre, ¿qué? Es Señor del sábado. Y esa es la clave de todo. El Hijo del Hombre es Señor aún del día del reposo. Señor es el dueño. El dueño. El dueño de la creación es Jesús. La antropología humana en este texto, es decir, lo que significa ser humano, está conectado con quién es Jesús como Hijo del Hombre, como ser humano e Hijo de Dios. Es en Él donde podemos comprender todo lo anterior, porque si todo es para el ser humano y el ser humano se va a morir, entonces no hay un para qué. Pero la verdad es que la Biblia dice que nosotros, ¿sabes por qué estamos aquí? Por Él y para Él. Espera, 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 espera. espera. Sin eso no puedes disfrutar de todo lo anterior. No entenderás para qué está el sábado, para qué está el dinero, para qué está el descanso, para qué está tu salud, para qué tienes vida, para qué está el arte, para qué están las naciones. Sin él nada tiene sentido. Sin él, si él no es el señor de todo, entonces el ser humano, tú y yo, estamos esclavizados a para qué es equivocados. Te he preguntado antes, si tú no sabes para qué estás aquí, ¿cuándo podrás descansar? no lo sabes, no puedes descansar nunca, pero fíjate, ¿cuándo podrá la humanidad descansar, entrar en el reposo, estar satisfecho con su trabajo? Si la humanidad no sabe para qué está, para qué está aquí, ¿sabes cuándo podrá entrar en el reposo, cuándo la humanidad podrá descansar? Nunca, nunca. Y la falacia del progreso nos ha dicho, en el próximo descubrimiento, en la próxima idea genial que tenga cualquier eh, 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 sabio, en el próximo invento que tenga la gente, en el próximo movimiento social, entonces la humanidad podrá descansar buscando utopías que terminan convirtiéndose todas y cada una de ellas en malditos infiernos que deshumanizar a la humanidad y la falacia del progreso nos dice la próxima generación será mejor que esta y si no, la próxima, la siguiente idea la siguiente idea con la falacia de que si es nuevo, es bueno olvidando que lo único que es bueno y es nuevo son las buenas noticias de Jesús de Nazaret eso sí que es bueno y es nuevo todos los días escúchame la falacia del progreso jamás la humanidad jamás descansará ¿Tú te crees que somos moralmente mejores que nuestros padres? ¿Que nuestros abuelos? ¿Que nuestros tatarabuelos? ¿Que los de hace 500 años que es que hoy en día los hombres y las mujeres son más felices? ¡Claro que no! Nuestros abuelos tenían relaciones sexuales cinco veces más que nosotros. ¡Maldito Netflix! La falacia del progreso. ¡Qué mentira hemos comprado! Pero yo le pido al Señor que la iglesia no lo haga. Solo en Jesús. Yo no soy... No, no es legal. El legalismo es poner la ley en el centro. Es decir, todo, todo ismo lo que hace es esto es el centro de todo lo demás. E interpreto desde ese ismo el resto de mi realidad. El legalismo interpreta desde la ley todo lo demás. Por eso yo predico el cristianismo. Y como dice C.S. Lewis, y nada más. Y nada más. Lo demás me sobra para mi lectura de la realidad de qué es lo que hace el ser humano que te va a hacer feliz y te va a, ser, te va a dar satisfacción para que un día puedas descansar. Nunca entrará en el reposo, pero ¿sabes que Jesús es el Señor del sábado y dice la Escritura en hebreos, Él es nuestro reposo. Dice San Agustín, lo he dicho muchas veces y me encanta decirlo en, en español antiguo, mi corazón, oh Dios, fue creado para vos y no descansará hasta encontrarse en vos. Hemos sido creados por y para Él. Y solo en él encontraremos satisfacción. Todos los sistemas, los sábats, las leyes, serán medios para un fin. Amar a Dios y a tu prójimo. Sin él estaremos totalmente desorientados. En Marcos, en el Evangelio de Marcos, vemos que la antropología se conecta directamente con Jesús. De tal manera que quiero decirte algo y no me importa si es la primera vez que estás aquí o la última. Tú no vas a conocer quién eres y no vas a ser feliz hasta que abraces a Jesús de Nazaret. No vas a, me da igual por lo que luches, solo en Él vas a encontrar completa satisfacción porque tu alma está diseñada para ser abrazada por Cristo Jesús y solo en Él encontrarás qué significa ser un hombre, qué significa ser una mujer, qué significa ser humano en definitiva. Y lo demás son cantos de sirenas. Él es nuestro descanso. ¿Para qué existe el ser humano? Para Él, por Él, todo hasta la creación. Si en ese fundamento estamos perdidos. Lo dice Hebreos capítulo 4. Solo estaremos satisfechos en Jesús. Dice la Biblia que no entrarán en mi reposo, decía. Estaban en, la, en el desierto y dice no entrarán en la tierra prometida pensando que el reposo sería un lugar, pero no. Por eso dice el autor o autora de Hebreos. Dice Hebreos. No he entrado en el reposo. Hay un reposo que todavía espera. Y no es un día a la semana. Aunque es un buen principio el de descansar. Pero ni siquiera es el descanso para ti. Ni siquiera es la muerte el reposo. Hay un día. Y dice, y esto lo prediqué eh, hace como un mes. Y el día es hoy. Hoy puedes entrar en el reposo. Porque Dios descansó. Al séptimo día descansó. Y dice el texto que Él desde entonces está descansando. Él está en el séptimo día. Él hace cosas. Pero Él está todos los días de vacaciones. Hay gente para la cual nunca es sábado. ¿Te puedo decir un secreto? Hay gente para los cuales todos los días es sábado. Yo creo que Jesús vivía siempre en sábado. ¿Sabes esta gente que lo ves cuando acaban de llegar de buenas vacaciones, que están con una alegría? ¿No lo ves esta gente? que, que son, y son, Mira que son gente agria. Esta gente agria, pero que se toman un par de días de de despeje y dice, uy, qué simpático es, qué majete. ¿Eh? Y hay gente que está todos los días así. ¿Cuál es su secreto? ¿Hacen cosas? Claro que sí. Pero parece que están descansando. Y dicen, no necesitas vacaciones y se ríen de ti. Y dicen, pero si estoy siempre de vacaciones. Hay gente que para la cual nunca llega el fin de... Hay gente que está siempre de fiesta. Dice Proverbios 15.15 15, El corazón alegre tiene banquete continuo. Banquete continuo, todos los días sábado. Me gusta eso. Él es mi reposo. Para muchos nunca es sábado. Para algunos siempre es sábado. ¿Qué día es hoy para ti? Continúo. Segunda parte. Ya estoy terminando. Otra vez entró Jesús en la sinagoga. Está bien, ¿os habéis quedado algo de la copla? ¡Qué locura esto del sábado, eh! ¡Uf! Hay mucha tela que cortar aquí. ¿Se me ha ido la hoja? ¿Esas son las bromas del Espíritu Santo? ¿Puede ser? Dice. Dice. Qué tontería más grande. Dice el versículo. Ahí dice el capítulo 3, versículo 1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Che, ahí en Israel estaban todos malos, ¿eh? ¿No te has dado cuenta que está todo el mundo malo allí? Había uno con la mano seca. Con la mano seca. Esto es tener la mano seca. Marcos no lo dice. Lucas, que es médico, dice la mano derecha. La mano con la que se trabajaba. Estaba inútil. Y en ese contexto donde el trabajo manual es fundamental para la supervivencia, ese hombre dependía de la caridad. Tenía la mano seca, no por un golpe. El texto en el griego nos hace ver que era, puede ser una enfermedad congénita, puede ser de nacimiento o cuando era niño, pero el texto nos hace ver que llevaba años con, esa, con ese problema, con esa condición de la mano seca. En la semana pasada con el paralítico estamos en una casa, en un contexto de hogar. Aquí estamos en el sábado y estamos en la sinagoga. Estamos en el lugar sagrado, en el espacio sagrado, en el día sagrado, donde el centro es la ley. El centro es la interpretación de la ley. Y allí llega Jesús como rabino. Ese es el contexto, el día de reposo, día sagrado, lugar sagrado, epicentro de la vida judía. Pero aparece este hombre de la nada que tiene una parálisis en el brazo. Una parálisis en el brazo. Una condición crónica con atrofia, que no es una parálisis reciente. La mano derecha, si hay algún médico en la sala, mononeuropatía radial aislada. ¿Para qué tienes una mano? Para hacer cosas, ¿no? Homo habilis. Esa mano atrofiada era una mano sin propósito. Si tú le preguntabas para qué tienes esa mano, ¿cuál es el propósito de tu mano?, Ninguno. Esta mano está atrofiada y de hecho no es como una parálisis, porque la semana pasada hablé de parálisis y parece que es blanco negro, pero cuando uno pierde la movilidad de uno de sus miembros al año ese miembro no está igual que el día uno que perdió la movilidad, está peor, se atrofia porque no está cumpliendo con su función. Escúchame una cosa del ser humano: cuando el ser humano está lejos de Dios, está desconectado de la vida en la cabeza no solo se queda en su condición de no hacer nada, sino que se atrofia y hoy la humanidad a pesar de su falacia del progreso se está atrofiando ahí está y ahora bien este texto, hasta el versículo 6 en realidad es un quiasmo ¿sabéis lo que es un quiasmo? Un quiasmo es una figura retórica poética, necesito vuestra Biblia ahí, donde en poesía judía lo primero rima con lo último, lo segundo rima con lo penúltimo, lo tercero rima con lo antepenúltimo y en el centro está lo más importante del mensaje. Y Marcos elabora un quiasmo poético con este texto para enseñarnos cuál es el centro. Y hay, un, hay una idea aquí, Marcos es una defensa de Jesús ante un juicio que va a ser un juicio totalmente injusto para Jesús. Entre otras cosas, los van a, lo van a juzgar por saltarse el sábado. Así que vamos a ver las distintas partes. La primera es el versículo 2. Bueno, ¿sabéis? spoiler, ¿vale? Jesús va a sanar a este tipo, ¿vale? Así que ya está. Vamos a ver un poco Tenet. ¿Habéis visto Tenet? Lo primero, lo último, viajes en el tiempo. Pues os pido el texto delante. Versículo 2 rima con el final, con el versículo 6. Eh, dice, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Versículo 6. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. En el marco de esta historia, en el principio y el final, aparecen los enemigos. No porque Jesús quiere que sean sus enemigos, sino porque ellos han decidido que Jesús sea su enemigo. Están allí para acecharle. En el texto de Mateo, incluso le preguntan, oye, Jesús... Tengo una pregunta para ti. Estaban en la sinagoga. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Y de repente aparece el tipo con la mano seca. Lo querían pillar. ¿Quiénes? Los herodianos, dice el versículo 6, y los fariseos. Esta gente representan los valores y la sociedad. Los herodianos eran la política romana. Los fariseos eran los que guardaban la moralidad de ese momento. Y no la moralidad cristiana, la moralidad social. Toda sociedad tiene una moral. Esto es lo que hay que hacer, esto es lo que no hay que hacer, Esto así es como se habla, así es como no se habla, así es como se dice, así es como se trata la gente, así es como no. Valores morales y ética social o política. Los herodianos y los fariseos confabularán contra Jesús. Oye, Jesús, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a sanar? ¿Qué estaban haciendo allí? Estaban viendo a ver de qué acusar a Jesús. Estos son los enemigos de Jesús. Porque la proclamación y la vivencia del reino de Dios va a tener acusadores, creencias y estilos de vida, incluso moralistas. Pero los enemigos están ahí. Pero me interesa el siguiente paso, versículo 3 y la segunda parte del versículo 5, donde Jesús pone su atención en la persona que tiene la mano seca. Dice el versículo 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y el final del versículo 5 es, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. ¿Veis cómo riman, verdad? Primero tenemos los enemigos y ahora Jesús dirige su mirada al que va a sanar. Y me encanta lo primero que le dice y la Biblia no da una puntada sin hilo. Dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio de este momento. Porque en medio de esto no está la ley, está tu necesidad, ponte ahí. Que todo el mundo vea, que se enfrenten a lo concreto, no a la teoría. Enfréntate a la realidad diaria y semanal. A mí me hace mucha gracia. No lo voy a decir. Lo iba a decir, medio lo voy a decir. No, es que el problema social es este. Es que el problema social es este otro. Y luego yo me voy a los matrimonios de la iglesia y veo que el problema es otro. Ponte en el medio. Déjame las teorías. ¿Cuál es el problema? Dios es el Dios de lo concreto. No, él no ha venido a salvar a la humanidad. Ha venido a salvar al ser humano. A ti y a mí. Deja la teoría, la ley y pon a este tipo que tiene una necesidad concreta y real en el medio de la sinagoga, en el día más importante para los hebreos. ¿Cuál es el problema? Ese es el problema. ¿Sabéis qué os digo? Yo hubiera dicho, el Baje Jesús igual lo dijo y no lo apuntaron. ¿Sabéis quién es la persona que mejor cumplió el sábado de todos los que había ahí? Teóricamente. El tío de la mano seca. Ese no había hecho nada en su vida. Esa mano no pecó nunca. Pero tú te crees que tú has sido creado para no pecar? ¿Para cumplir el sábado? No, el sábado fue para el hombre, no el hombre para el sábado. Ponta ahí en el medio. Que todo el mundo vea de qué va esto. Porque esto va de la necesidad humana. De que el ser humano está atrofiado y yo he venido a sanar. Lo dirá en el capítulo 2, lo ha dicho antes, yo he venido a por los enfermos. He venido a por la sociedad atrofiada. He venido a restaurar. Y en la segunda parte dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana la extendió extiende tu mano Jesús dijo la palabra hizo que ese hombre entrara en el verdadero reposo ese hombre tenía la mano atrofiada así y Jesús le dijo extiende tu mano le dio una orden como, como la orden que le dijo a Pedro sal de la barca ven y el hombre simplemente hizo así por primera vez en su vida esa mano había hecho algo pero permíteme decirte algo. Ese día, ese hombre entró en el reposo. Esa mano jamás se había movido. Jamás había incumplido el sábado. Pero esto no se trata de hacer las cosas bien o mal. Se trata de escuchar la voz de Dios y seguirle. Una pregunta. ¿Jesús incumplió el sábado? Mucha gente dice que Jesús vino y que se saltó el sábado. Yo en el texto veo que Jesús sanó. Pero en una interpretación correcta de la Torah, Jesús jamás se saltó el sábado. ¿Qué hay de malo en decirle a alguien: Extiende tu mano? ¿Hizo una operación? ¿No? ¿Habló con él? Se lo saltaron a lo mejor los discípulos, pero él no. ¡Qué genio Jesús! Tanto es así que tuvieron que acusarle de que hacía milagros. Porque, claro, el problema es que si ya ha sanado, el que se está saltando el sábado, según la interpretación de ellos, sería Dios mismo. ¿No? Te dicen, pues no ha sido Dios, ha sido Satanás, que ahora hace milagros y sana manos. Fíjate. Interesante esto. Me encanta esta idea, esta línea. Lo sana. A veces, escúchame, tú quieres descansar. Tú quieres de verdad descansar. ¿Sabes por qué no descansas aunque te vayas de vacaciones un mes? ¿Sabes por qué tu vida no tiene ningún sentido aunque ganas pasta punta pala? ¿Sabes por qué no te sientes feliz aunque consumes esta sustancia que te crees que te va a evadir? ¿Sabes por qué no descansas aunque puedes tener tu familia, tus propósitos, tu trabajo? Porque no extiendes tu mano. A lo mejor, si te pones a funcionar, para el Señor, descansas. Hay coches que si no los pones de vez en cuando a 200 por hora, se te rompen. Se te atrofian. Y hay gente que no hace nada porque lleva tanto tiempo sin hacer nada que está atrofiado y le pides algo y se lo tiene que pedir Dios. Pero yo te quiero decir en nombre de Jesús, extiende tu mano y entra en el sábado de Dios es parte de tu terapia. Pero seguimos acercándonos al centro, ¿estáis bien o no? Uy, qué guay, ya he terminado, ya he terminado, ya estoy terminando, hace rato ya. Dice el versículo 4 y el principio del versículo 5, se refiere entonces a los enemigos, les habla, versículo 4, y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Él les retruca a ellos. A ver, una cosa, ¿En el sábado es lícito hacer el bien o hacer el mal, dar la vida o quitarla? ¿Qué pasa? con una mujer que se pone de parto en sábado, ¿qué hay que hacer? Espérate ahí, Pau. Aguanta ahí. No, si un niño nacía en sábado, nacía en sábado. Porque la vida, la vida no entiende a veces de algunas cosas la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida dice el Salmo entonces escúchame ¿es lícito quitar la vida o darla? quitarla no es lícito, darla sí ¿es lícito hacer el bien o el mal? hacer el mal no es lícito ningún día pero hacer el bien, sí y de hecho el sábado se ha creado sobre todo para hacer el bien y para dar vida esa era la esencia del sábado entra en ese reposo y harás mucho más y le pregunta a los fariseos pero fíjate versículo 5 qué es lo que rima con esto entonces mirándolos alrededor con enojo entristecido por la dureza de sus corazones estos fariseos a los cuales les ha preguntado no le van a contestar y está Jesús triste por la dureza de sus corazones porque no tienen las claves interpretativas para explicar qué hay que hacer con la vida por muchas teorías que se supieran, no sabían qué hacer con la vida. Por eso, en el centro de esta poesía, lo importante que Marcos quiere que veamos es la parte que queda al final, creo, del versículo 4. Pero ellos callaban. No le acusaron, no podían. La sociedad, ante el acontecimiento Jesucristo, no sabe qué decir no saben dónde meter a Jesús en su matriz ¿dónde lo meto qué es Jesús este quién es qué ha venido a hacer ha venido a salvarnos de los romanos ha venido a ser un celote a llamarnos a las armas ha venido a traer una sociedad utópica quién es este Jesús no tienen respuesta frente a Él, frente a lo que enseña y frente a lo que hace, frente a su proclamación y frente a sus actos. No saben cómo etiquetar en Facebook a Jesús. No se puede, es indomable, pero ellos callaban, callaban. Se quedan estupefactos delante de Jesús, porque Jesús no se puede controlar. Jesús es el Señor del Sábado. Y todo aquel movimiento que se lo quiera apropiar se equivoca. Porque es Él el que se apropia. Yo soy el Señor del sábado. Yo soy el Señor de tu vida. Yo soy el único que puede sanar este problema que tienes, esta atrofia de tus manos. Soy el único que puede hacer que tu vida sea útil. Pero ellos callaban. La sociedad calla. No hay respuesta humana. Y es en este silencio que Marcos quiere que nos fijemos. Jesús es mi reposo. Jesús es la manera que tengo de interpretar la vida. Jesús es lo que yo sigo. Y detrás de Jesús, claro que hay una forma de actuar, claro que hay un sábado, claro que hay unos mandamientos, claro que sí, pero a través de Jesús, no antes. Yo no soy ni, ni legalista, ni. Yo sigo a Cristo. Y Él me enseña qué es el sábado, qué es la vida, y me enseña a hacer el bien. Jesús es nuestro descanso. En la cruz del Calvario, Él dijo: Tetelestai, consumado es. ¿sabes qué significa? he terminado el trabajo se acabó esto ya está acabado te telestai. consumado es ahora a descansar y es en esa cruz ¿te acuerdas del, del iba a decir poli bueno, poli malo el ladrón bueno acuérdate de mí ¿y qué le dijo Jesús? esta noche ¿Sabes qué noche era? ¿Tú sabes qué noche iba a ser esa noche? Sábado. Porque a Jesús lo crucifican rápido, porque iba a llegar la tarde del viernes y tenía que morir antes de que llegase la oscuridad. Pero dice la Biblia que cuando Cristo murió, el cielo se llenó de oscuridad. Llegó el Sábado. Llegó el Sábado. Y le dijo, esta noche, conmigo a cenar invito yo vas a entrar en mi descanso y fíjate si Jesús no se saltó el sábado que pudiendo resucitar al día siguiente dijo no, al día siguiente no, el domingo ¿cuánto tenemos que aprender de Jesús? tú quieres estar satisfecho con tu vida entra en el reposo extiende tu mano a Jesús, síguele y desde Él encontrarás descanso para tu alma y a lo mejor te moverás más que nunca, pero estarás en el reposo de Dios. Él te ama con locura, Él te creó para amarte. Todo lo que hay, este cielo precioso, este fresquito, estas plantas, este cine, es para ti. Para amarte a ti. Y tú has sido creado para encontrarte con tu Señor y cuando te encuentres con Él dirás, estoy satisfecho hoy puedes saborear algo pero cuando estemos delante del Señor estaremos, ya, ya sé para qué estoy aquí Él murió por ti vive tú para Él seguimos a Jesús en esta tercera parada no te atrofies aunque lleves años con eso aunque creas que no hay solución Puedes escuchar la voz de Jesús que pone en el centro al ser humano y te dice, extiende, extiende tu mano y Él te va a sanar. Porque Él es el Señor de todo.